0: 欢迎收听博士屯 Radio。下面这一个问题就是说，想请你分享一下你目前具体的一些工作内容，包括你刚才也介绍你是去寻找在这个 Biotech 领域比较早期的这种投资，去寻找创新创新药的这样子的投资。首先，第一个问题就是博士经历会对你这份工作会带来哪些优势？以及是否会带来一些可能劣势
1: ？哎，好的好的，嗯，对，其实严格来讲，优势劣势肯定都有。对，嗯、接下来我就挨个谈一下我的看法哈。嗯，这样我先讲一下我现在的这个工作内容吧。嗯，好。呃、啊，我现在呢，这个工作岗位您刚才也介绍了，我是说白了就是看看很早期的这些 biotech 领域的创业公司。哪家适合投、嗯？哪家我投进去，在未来的五到七年，甚至七到十年后，我投进去的这部分股权有比较大的增值，对吧？这个就是对我投资的根本目标，就是为了赚钱嘛。所以我一定要投一家能够赚钱的公司。那么，其实我现在的工作内容呢，就是筛选筛选哪些公司能够赚钱。那这个筛选的标准其实。也是有一些啊不同的不同风格的，嗯，我觉得不同风格的机构啊，甚至个人对这个筛选投资标的的这个逻辑，它有可能会千差万别。但我个人哈，主要还是觉得有三个方面，一个是你觉得这个创始人怎么样，他有没有足够的这个意愿和能力。带领公司不断的披荆斩棘走下去，对，这是第一个。第二个就是整个大方向是什么样子的，就是他这个产业，他做的这个方向，首先在未来成功的可能性有多大？第三个呢，才是他关注到他公司整个技术平台啊，我大到技术平台，小到说我具体的某个靶点的分子啊，我这个分子已经做出的一些 preclinical 的。这样的一些数据，它的表现如何？去分析它未来这个这个药到底能不能能不能上市啊？能不能上市之后能不能这个赚到钱呀、啊？这个是这些方面的工作。所以其实听起来，整个它是一个怎么说呢？是一个综合性的评价。综合性的评价呢，其中有相当一部分是涉及到，也是要用到你的专业知识的。对，<笑>所以。呃，其实像呃生物制药这个领域啊，它对它的壁垒很高，它可能一个外行通常要花好多年的时间才能搞懂这个行业到底是干什么的，到底哪些环节比较这个比较比较关键，对吧？那这个时候呢，我们做投资也是需要你对整个生命科学领域有一个基础的了解。我们博士做的课题，不管你是哪个方向的。但只要是你生命科学领域的这个博士，其实基础的了解都还是 O、okay、K 的。嗯、啊、然后现在越来越多的药企呢，它是做的创新型的生物技术平台，比如说抗体，比如说细胞疗法，基因治疗，嗯、一些 m R A， 一些红细胞啊，这个一些我们可以说是百花齐放的这种技术平台，它和生物学这个学科。结合是越来越紧密的，但是呢，它底层的这个，比如说信号通路啊、分子机制啊这些的联系也越来越紧密，所以从这个角度来讲，也是需要你做投资的这个人基础知识要扎实，这个是，嗯、呃，这个我觉得是对整个行业从业者的一个要求。现在很很多做早期投资的基金，其实生物学的博士应该是标配。哦<笑>，不管是、oh, <笑>我觉得，不管是国内还是国外的这样的一些基金，对嗯，嗯，然后比如在早，嗯，可能在五年之前，很多基金也，很多基金他会倾向于招，比如化学或者材料，呃，化学方面的博士来做创新药，因为那个时候很多药物它是物小分子啊
0: ，对，小
1: 分子， oh. 它而且。那个时候，说实话，在中国哈，真正的涉及到底层的底层创新的这个创新药还比较少。嗯、那个时候，比如说国外有一家做 EGFR 一代、二代、三代小分子的这个抑、e、制剂上市了，然后我们去做做药物化学方面的改进，对吧？我把它的这个亲和力提高一点，然后副作用这个脱把效应给它降低一点，对吧、嗯？然后我再快速推进上市。这个药物研发逻辑呢，现在越来越多的已经是不适用的这么一种状态。五年之前，很多机构还会去招化学的博士。嗯，我过去几年打听到的消息是，嗯、呃，化学博士在这个，其实说实话，在早期投，在在至少创新药这个领域，嗯，是招的人、嗯，招的这个工作岗位是越来越少了。但是会有一些，嗯、呃，材料方面的。投资岗位是会关注，比如化学和材料学方面的博士的。对，其实所以，嗯，我们专业背景的要求也是跟随着这个投资逻辑啊、产业发展的变化而不断变化的。呵呵对，可以是一个很有意思的情况。然后，嗯，有博士学历的话，他当然你对看这个大方向也是有一定的优势的。嗯、我们。日常工作除了说我要去分析这个公司的技术，分析它的研发数据之外，我也会经常去读一些。真的，我现在也会经常会读很多 paper。嗯，<笑>我感觉比我那个好像比我这个上学的时候读的还要多。<笑>读 paper， 然后也需要你去找一些科学家去沟通。嗯、呃，比如说我们做很早期的投资。我们很有可能是当这个科学家他有一些这个可以转化的技术平台，他萌生了一些创意的想法之后，这个时候我们就会介入介入到这个过程中去。所以你假如没有做过科研的话，你跟他们谈话、嗯、的时候是吧，有种鸡同鸭讲的感觉。这个科学家可能会说，你连我干什么你都没打听清楚，你还来跟我聊，对吧？对，这个显然就这个。显得不太合适了，所以对，呃，种种角度来说，不光呃，不管是我投资公司也好，还是说我去做更早期的天使轮啊、孵化这样的工作也好，都需要你对是、呃、这个底层的这个机制啊、一些科研的方法论啊有一些了解，所以这也是为什么大家都呃各个基金都对博士学位有,有要求的原因
0: 。好的。
1: 这个上面是我对整个优势的总结啊，当然刚才也提到了这个劣势，
0: 嗯，
1: 其实劣势也挺明显的，嗯，更主要的还是两方面吧，一个是专业方面，就是你博士学的那些东西，再怎么说前沿，它也是集中在科研这个范畴内，对，呃，我们刚才提到公司判断、嗯、一家公司好坏。他其实除了这个技术平台啊，还有很多其他需要管理的方向，比如他这个人怎么样，对吧？甚至说整个团队，我怎么判断他的质量好坏？他团队是不是一条心在工作？嗯，对吧？他这个创始人的管理能力怎么样？他分配分配利益的水平怎么样？就是你创始人能不能团结你优秀的骨干？比如在未来的三到五年，他们。还是跟你一条心，没有人跑路，对吧？不会因为你的管理能力差跑路，很重要。另外，也就是财务方面，比如说一些财务的这个报表，哈，一些股权架构，一些投资交易文件的谈判上面，也都需要你有足够高的能力的。而这些能力，显然我们在学校里面是没有办法去学到的。这些方面的能力呢？嗯，我们说很多本科毕业，比如他他是做他是学管理、金融这样一些相关行业的，他去做这个投资。嗯、尽管他可能我对科研一窍不通，但是哎，我经过这么几年的摸爬滚打之后，三五年的摸爬滚打之后，我对如何判断人、如何去做交易这方面我已经很精通了。但是你想想，博士的话，我本科。毕业之后五年，甚至更长的时间，我都在做科研，我没有机会去提高我对这些方面的认知，对吧？这个我觉得是一个专业方面很大的劣势。毕业之后的第一年，很多人通常会感觉啊、哦，这个专业知识方面我还能说两句，但是这个真正说跟跟创业者去谈这个投资条款，哎呀，我真的就就是两眼一抹黑了，嗯、真的就是这样<笑>
0: 可以想象，可以想象，对，<笑>对,对对对。假
1: 如你能够有幸进入这个行业的话，所以这些方面要多关注，呃，要多跟这个不同的人去交流和学习吧。这个也是没有办法的事情，这个是先天的劣势哈。嗯嗯，对。然后第二个方面其实是认知方面，我觉得是会有一些劣势的。好好想想，我们本科毕业之后，为什么有人有人选择了继续做学术，
0: 嗯，有人
1: 选择了我直接去，我直接去做销售，直接去。去产业界里面做一些这个不同各式各样的工作，这两者的区别是什么？我觉得，其实我们说实话，很多进入学术界，愿意通过博士岗位去进入学术界的人，很多都是善于按部就过就班工作的人，善于去一个很小的领域里进行探索的人。嗯，就是不管你现在是什么样的人，至少你。本科毕业想要去想要去读博的人，肯定当时的心态大概是这个样子的，对吧？
0: 嗯嗯。
1: 那其实这个心态呢，它和投资的心态是有出入的。这个我觉得就是呃，认知认知方面的这个这个这个差异。我博士培养起来的人，对事物的认知往往和产业起来的人对这个事物的认知它不一样。博士呢，很有可能会觉得，哎。我这个，我怎么判断一家公司的好坏？因为你想想，我们怎么判断一项课题的好坏，对吧？
0: 对对
1: ，很这个博士刚毕业的人很容易就把这套逻辑搬到搬到我去做投资的这这套逻辑上。我很有可能会觉得，哦，是不是这个这个管线足够先进，它的数据足够亮眼，靶点风险足够小，是不是这个公司就能成功了呢
0: ？对，其实
1: 很多很多人都会这么想。当然，这个是不正确的。我怎么从从判断技术平台的好坏，真正的过渡到能够判断这家公司是否具有投资价值，中间的这个过渡是一个很剧烈的转变，它相当于是颠覆了你头五年的这个认知，这个过程一定要有，就是你放弃以前的那些积累。嗯嗯、um, ，也不能说放弃积累，就是放弃以前的那种认知习惯哈。然后我去接纳新的认知，接纳和你完全不一样的看法，这个能力一定要有。这个就是认知方面的转变。说实话，很多很多我的同行可能在，可能他已经入行了好多年，可能有三到五年，但他仍然没有能够完成这个认知上的转变，仍然会提起一家公司的时候，我会觉得，哎。这个技术怎么怎么样？实际上，技术哈、啊、永远不是我在关注一家公司的时候最先关注的点。它很重要，但它和你的创始人啊，和你的这个种种管理方面的这样的一些问题比起来，它又显得没有那么重要。这个认知上的转变一定要有
0: 。好的，感谢你对于博士学历去。做投资方面的这个非常详细的分享，因为其实你刚才的分享也回答了我后面可能问你的一个问题，就是说如何去讲一下投资一个企业的流程。然后，因为你刚才已经非常清晰的讲了，就是你的工作风格，就是说你会去考察啊、呃、这个公司的创始人，会去考察这个公司所从事的方向，然后。这回去看他们的，比如说做的是平台，或者说技术方面的这样子的一个考察，分享了关于这个博士去做投资这个行业的啊优势和劣势。优势就是说，本身这个呃生物医药产业它就是一个壁垒比较高的这样子的一个行业，相比于其他行业，可能我们首先就是需要你对这个从业人员就有这样子的一个基础知识的要求，但是呢。一个博士生，他花费了大量的时间，至少比如说五年到六年的时间去做这个博士训练，同时呢，他也会有博士生的劣势，就是说你刚才说，可能因为博士研究课题通常都是一个比较细分的一个领域，就是过于的细分，然后呢，另一个方向就是说你刚才讲花了啊、呃、一大段时间去讲的，就是说在认知方面的和。这个岗位的需求上面的是一些有比较大的这个差异。听下来就是我也是就是感觉收获非常的多，就是可能本科毕业，然后选择去读博士，然后再去上班，可能大家都会有这样子一个比较嗯、呃、路径依赖的这样子的一种心态。但是呢，是的，这样子一个路径依赖的心态呢，嗯、恰好它不是。去做投资需要拥有的一个心态，或者说至少说是去创业的这群人，他们不能，他们不是拥有路径依赖的这样子的一群人，所以对的，对的,对的对，用一个错误的方、嗯，就是说可能不是那么合适的方法去分析这个公司是否是啊、嗯呃、好的投资公司，可能就是会出现一些偏差。这就是我听下来的我的收获和和感和感悟
1: 。是的，是的，是的，就是。博士学位显然对这个岗位是必须的，但是博士学位给、嗯、给你带来的很多东西，他对这个岗位是有害的，可以这么理解
0: 。对，就是双刃剑，既给你
1: ，提供
0: 了很多的这个，比如说知识储备，但同时呢，又又给你带来这种非常，啊、嗯呃，可能会有路径依赖的这样子的一种思考方式
1: 。是的，是的，是的。
0: 嗯，好的，好的，非非常非常感谢你这段分享，因为对我个人而言也是感觉就是收获了很多新的知识，<笑>因为就是我是不是很了解这个投资的日常是什么样子的，以及他们是需要什么样子的一个专业背景啊，包括你的这种思维方式啊，然后你刚才讲的这些其实对我也是一个非常新的知识。好，那我们感谢
1: 感谢夸奖，
0: <笑><笑>然后我们接着就是。接着顺着这个方向去聊一聊哈，就是想可以请你讲一讲，就是说目前在这个，比如说生物医药，不论说是 biotech 或者是 pharma 这个方向，有哪些比较重点关注的方向？就是从这个目前从事的这个投资的角度，然后以及为什么这些方向是比较值得重点关注的、嗯嗯
1: 嗯？好的，好的，对，嗯、呃，就是这个问题啊，是一个我。我觉得怎么说呢，是一个非常个性化的问题。呃，很有可能我的观点和我很多同行的观点都不一样、嗯、哈，所以要提前声明一下，这个仅代表我个人看法，嗯、有可能甚至有可能是错的哈。<笑><笑>这个我只是分享一下我个人的呃观察，好吧？好的，嗯，对，首先方向上而言呢，嗯，我觉得这个。传统的这个怎么说？我们叫创新药，还是仍然值得重点关注的。但是现在一个普遍的观点是，创新药不太适合去投。嗯，这个观点我也我也是比较认同的。嗯呃，仍然值得关注哈。为什么不太适合去投呢？就是因为第一个做的人太多，太卷了。这个，因为上一波资本市场热潮起来之后，好多好多人，都在都在做创新药，尤其是我们说常见的一些比较比较严重的适应症，比如说肿瘤，太多太多的人去做了，甚至我每年投入的金额和我未来整个市场的收益来说都是不成正比的，所以我觉得，呃，过去几年是一个投资量远远大于它。本来应该需要的投资量的这么一个这么一个状态，所以未来几年，嗯，创新药好的创新药公司仍然会，比如说好的创新药啊，肿瘤药公司仍然能够获得融资，但整个市场对这个方向来说，嗯，投资数额是应该会缓慢下降，不会有其他领域那么高。嗯，其实总体上说起来，我这个药能。能不能治病？我这个药被患者买了之后能赚多少钱？它也是有客观规律的，不是说我今年砸一百个亿、一千亿，我就能出现一款真正好用的药，对吧？它也是和基础学科的这些突破和我对这个分子生物学机制的理解是有关系的。这些方面你没有办法，呃、我我单纯靠资金投入来加速的，对吧？它对所以短时间内的资金大量投入肯定会带来泡沫。然后除了创新药之外，的 biotech 行业 呢， 也我个人认为也有一些重点的领域值得关注啊。首先要谈的就是这个合成生物学这个方 向， 嗯， 可能很 多， 呃， 我不知 道， 如果不是这个专业的 话， 可能很多听众没有听说过合成生物学这个词。它呢是用生物合成的手段 去， 简单来理 解， 就是用生物合成的手段来生产我们所需要的各种物质。嗯，就举个不恰当的例子，嗯、你像这个茅台、五粮液，它就可以叫是合成生物学，啊，但是但是，对，你可以这么理解合成生物学的逻辑，它这个是一样的。你像那个茅台，它就是用合成生物学来生产这个酒精嘛，对吧？但现在我们常说的合成生物学呢，是希望能够用，比如说我用这个酵母啊，用细菌，甚至用一些其他的这个呃细胞底盘去生产一些。比如说，用这些细菌去生产一些传统来说需要用到石油去生产的这么一些呃原料，比如说我们现在衣服的纤维，很多人穿的这个衣服它通常是化纤材质的，对，呃，有一个名词叫聚酯纤维，那这个聚酯纤维，它是通过石油里面提取的一些小分子单体聚合而成的。那么这些小分子单体能不能是生物级来源的呢？对吧？这个问题很值得思考。如果我能从，比如说玉米啊，或者说是一些废弃的生物原料里面生产出这些这些单体，再去做衣服的话，那对石油这样来说，对石油资源是一个很好的保护，对吧？我可以把它用来，我可以，它毕竟是一种不可再生的资源，这个其实是一个非常有前景的方向。我刚才是举了一个很典型的例子啊，用，呃，生物基材料生产纤维的这个方向。实际上，目前有很多人也在做其他方面的探索，比如说我在生产一些可降解塑料啊，甚至比如说未来我可能星巴克的这个纸杯、吸管嗯，呃，纸杯现在已经是生物来源，可能一些塑料杯、一些那个塑料的盖子、一些吸管它都有可能是生物来源的，甚至说我未来衣食住行。越来越多的这种由石化工业所生产的这种这种材料，越来越多的被生物发酵生产的这些材料所替代，这个是很有前景的一个方向。嗯、而且呢，它是一个为什么值得投资呢？是因为它是一个增量的市场，它是用来替代传统的污染很高、对资源消耗很大的这种呃石化行业的这么一个市场，增量的市场。它通常就能带来很高的收益，对吧？我们平常老提到这个“内卷”这个词，因为假如一个一个市场它只有只有十碗米饭，我就只够十个人吃，我来十二个人，他就得互相打架，这个就是内卷。那现在这个市场它有增量，我替代的是这个传统的那些落后的这个产能，对吧？我并不是一帮优秀的人在打架，我是用优秀的生产力把落后的生产力干掉。这个通常是能带来很大的投资收益的，所以很多投资者在关心这个这个赛道能不能开发更多的应用哈。对，这是一个方向。嗯、呃，而且这个方向呢，你想想它的市场空间也是很大的，我们不亚于我们说创新药、啊、这个市场。呃，因为这个比如说吸管哈，然后杯盖，然后一些这个我们穿的这个衣服纤维，价格不高，但它。真的应用实在是太广 了， 对 吧？ 我们做创新药的 话， 你没病的时候显然不会吃 药， 但是你这个没病的时 候， 你得穿衣服 呀， 你得这个喝咖啡 呀， 是 吧？ 对， 这个它的频次很 高， 消耗量很很 大， 所以市场真的是不亚于我们之前火过的这个创新药的领域。这是我对合成生物学的看法。然后还有一点 呢， 就是我觉得在 AI 这个方向的。就是把 AI 和 Biotech 结合起来的应用，仍然值得关注。嗯，其实过去五年，中国和美国诞生了很多很多的这个 AI 制药公司，他们在用 AI 尝试做各种各样的事情。嗯，比如说靶点发现，比如说这个小分子各方面性质的预测，比如说它的亲和力，它的呃拖把效应，它的一些。在体内代谢的这个这样方面的参数，去用 AI 做这方面的预测，呃，甚至说我能预测它这个在临床方面的一些结果，呃，有很多人在做了。几年之前有曾经有一股 AI 治药的浪潮，现在这个，呃，说难听点 ，AI 治药的泡沫已经破了
0: ，被挤掉了相当于。但是总体上来讲
1: ，对对对，但总体上来讲，<笑>我觉得这个泡沫破掉之后呢？也不代表这个领域就没有投资方向了，因为 AI 它是一个特别大的概念，对吧？嗯，一、这个人工智能，它概念特别大。我机器学习、深度学习、神神经网络，也包括其他的各种各样的这个算法和模型，层出不穷。我不能简单的用一句 AI 来形容，对吧？它实际上，我我用 AI 来形容它的话，实际上是对它的一种，我觉得。一种不尊重，他实在能做的东西太多<笑>、嗯。对，<笑>然后呢 v a、嗯、i t e c h 领域 AI 应用的场景也很多，远远没有达到，比如说我们之前五年啊，我们一些先驱者所探究的这个极限，他能做的事情实在是太多了。其实我们想想，这个 AI 的本质是什么 ？AI 它其实就是希望我们能够用机器去理解。这个世界，对我们首先去让机器去理解我们人学到的东西。现在很火的，比如说我用 AI 去去处理文字、去生成文字、去处理图像和生成图像，这是 AI 在学习人学习到的这些东西。但是 AI 能不能去直接学习这个世界呢？也是可以的。比如说，最近呃，有人提出了这个 AI for Science 这么一个应用方向，我觉得嗯，是很值得布局的一个领域。我们合裕今年就是前不久也投了一家叫深势科技的公司，嗯，它其实就是国内 AI for Science，、呃、应该说是全世界 AI for Science 领域的先驱者。我们我通过这个项目已经能够看到 AI for Science 在。在生物医学、在材料医学、新能源、半导体这些领域，都将会产生，都将会给这些行业带来很大的变革。这个其实是我对这个行业的一个认知。然后，即使我们不谈 AI for science， 我们只谈这个传统的生物医药行业的话 ，AI 还是有很大的这个我觉得应用空间的吧。因为，嗯、呃，我们这个行业其实正在产生，还是那个逻辑哈，我们这个行业。每天产生大量的数 据， 超过人力的学习极限。那未来十年、二十年肯定也是会产生大量的数 据， 所以不是 说， 嗯， 之前的那波泡沫破灭之 后， 我 AI 就没办法再搞这个 biotech 行业了。未来数据量肯定是会越来越大的。我们其实现在限制我们能力 的， 不是说我们基础科研多么 差， 实在是因因为我们。从这些数据中发掘结论的能力太弱，
0: 嗯，嗯
1: 我觉得，所以所以所以从这个角度来讲 ，AI 确实有很大的用武之地。在我过去一段时间的工作当中，也有很典型的这个项目，我看到了一些非常令人激动人心的项目，确实也在站在前人的肩膀上继续做着，希望能够改变这个行业的事情，我觉得挺好的。所以，呃，所以总体上来讲，哈。这个除了创新药之外，我觉得合成生物学啊、AI 这些领域都是很值得关注的领域，并不能一概而论。有其中当然也有，呃，华而不实，也有说泡沫。嗯、呃，当然我相信，嗯，更多的还更多的人还是愿意为这个行业这个脚踏实地的做出一些事情的
0: 。好的。感谢你，就是非常宝贵和非常详细的分享。就是我听下来，就是这三个方向。第一个可能就是说，创新药这个方向可能不会像几年前那样子非常异常的火爆，但是可能之前这个赛道比较拥挤，然后会带来一些比如说投入和产出不是成正相关的这样子的一样这样子的一个情况。然后两个你重点提到的方向，一个就是合成生,生物学。然后第二个就是你刚才提到的这个 AI 方向，虽然可能前几年有一些泡沫，但是泡沫被挤掉了之后，然后这个技术还是在不断的向前发展，可能会有一些新的应用或者说新的技术会展现出来。是的，是的，嗯，好的，好的，谢谢。然后继续往下聊，就是因为我知道你是啊、呃，在工作之余会。有你自己的公众号，会发表一些你自己写的文章，请你介绍一下你的这个公众号的侧重点有哪些？然后另外一个就是说，因为你的工作日常应该已经会是非常的忙碌，你是如何去分配好自己的时间，还可以去写一写文章
1: ？好的，嗯，对，感谢这个对我公众号的关注哈。嗯、<笑>对，我的公众号的名字叫这个 Biotech 投资观察。然后我想讲我做这个公众号的初衷是什么哈？嗯，好，嗯，对，首先呢，我是一个怎么说呢？我觉得文笔还可以的人。<笑>我我高中的时候做过我们这个学校文学社的社长，对所以喜欢没事儿写写散文啊诗、嗯、什么的，所以文笔总体上来看还可以。然后呢，我是希望能够能够为这个行业做一些事情的。不只是说通过，比如说我的工作、我的成长，然后赚点钱，对吧？然后这个投了几家公司，看他们都上市了，心里挺高兴。这个我这个当然是我要追求的之一哈。嗯，当然我是希望能够为真正的为行业做些事情。这个行业它其实现在它有问题，对吧？我是指的是生物医药和一级市场投资这个行业哈，就相当于是两个行业，它都有问题。生物医药这个行业的问题是什么？很多人在创业，然后呢？但是他们是这个，要么是嗯，比如说我们一些上市公司的高管，要么是一些科学家，对吧？这个科学家创业的趋势也很也很明显。嗯，问题就在于他们都没创过业。即使是我这个大药企的高管，我可能也只是在一个部门做做 leader， 我我去负责整个研发。这种高管呢，他通常是，比如说你按部就班的推进研发呀，甚至说我我开辟一个新的领域、嗯、都没问题。但是，如果让他去做从零到一的创业的话，这个是完全完全这个一个一个新的概念，就是他之前做的事情更多的是说，比如从从十10到一百，或者从一100百到一千，但是从零到一这个问题的复杂度完全是不可同日而语的。嗯。然后我们一些科学家创业者，这就更别提了。甚至有些这个股权呀、啊，这个甚至公司公司一些这个基本概念都都没有搞清楚。对我是希望我看到了这个情况哈，很很多人他不是因为他技术不行，真的是因为他对这个创业的理解有问题，公司搭建有瑕疵，对这方面导致了，哎，我融不到资，我这个好好的技术我不能不能用来我去。推进下去，我去解决患者的需求，对吧？这个这个其实是很可惜的，所以我是希望哎分享一些，我觉得哎我观察到的，我日常工作中观察到的一些问题，分享出来，能够呃让这个行业变得更好吧。嗯，对。然后其实我这个公众号叫 b i o t e c h 投资观察，我不只是会讲这个创业方面的事情，我也会从投资端的角度来分析，哎。我们这帮投资人都有什么问题，是吧？都做过什么不靠谱的事情？我是想再从这些方面分析，也希望能够使一级市场投资人这个群体，大家能够相互的去讨论，我们过去在大牛市做的有哪些不好的地方，嗯、那些这个牛市的繁华掩盖了多少这个。我们本来应该被揭露的问题，对吧？因为市场太好了，所以没有人关注这些问题。我们大家通过我的公众号的文章分享去关注这些点，能不能未来使这个行业变得更好呢？能不能说我们投资人也变得更专业，创业者也变得更专业，能够不再使那么多我时间的投入，我创业者这个精力的投入，还有我这个投资人每年几千万、几亿资金的投入？让他这个整个过程效率高一点，这个是我关注的初衷。对这个，呃呵呵，总体上而言还是，呃怀着这么一种期待去做这个事情。怎、嗯、说呢？这个从业以来真的是有很多感悟，也在我个人，比如说我个人的资金收入，我个人的一些。个人成就这方面，我想要更多的去拓展一下这个边界，能不能真正的让我在这个行业做一些事情，对吧？嗯、这个，嗯，在在在精神的这个层面再得到一些升华的以后，这个等到五六十岁回望过去，我确实对这个行业还是有所贡献的，大概是这么一个
0: 想法。嗯、好的，好的，<笑>我感觉还是就是你的写公众号的这个行为还是非常。呃，用一个词就是非常有情怀的，就是我听下来，就是你是想让整个这个生物医药，嗯、不论说是从创业者的角度，还是说这个投资人的这个角度，你是希望让整个这个行业变得更加高效，嗯、这样子就是让这个行业是的是的呃向更好的方向去发展。是的，我觉得你是在做一件非常有意义的一个事情。是
1: 的，是的，是的。是的我个人也是这么这么一个感觉。然后至于第二个问题哈、啊，如何分配好自己的时间？嗯、这个这个怎么说呢？其实我觉得这个写公众号的这些内容啊，它并不是完全和我的工作割离开的，因为很多里面写的很多感触哈、啊，都是我在工作中，哎呦，我发现这个事儿真的是有问题，对吧？我真的我在一边工作，我能发现问题，然后思考。然后这样，我比如在周末写公众号的时候，其实真的不会花太多时间。那个，真的就是、嗯，就是你不需要再去构思这个东西，已经在我的大脑里面想了好久了，想了好久了。我这个就是简直要喷涌而出那种感觉。<笑>好的<呢><笑>，所以他不会花太多的时间。还有一个问题就是，他其实对我的工作也是有很多的帮助的。嗯，所以我也有足够的动力去做好这个事情。所以从这个角度来讲呢，他我不会把他说，哎，我在为行业做贡献，然后我在用爱法电，对吧？不会有这样的感受，不会说我是默默的付出没有回报这么一种感受，因为我通过公众号也能，首先是让大家认识我，嗯嗯、呃，提高提高我在行业内的知名度，这个是这个是对我个人的呃职业成长是有帮助的。其次呢。我很多公众号的读者呢，他会通过，因为我每呃每篇文章后面会留有我的联系方式嘛，很多他会加我，嗯、然后跟我，比如说线下约约咖啡，我们去沟通一下这个，哎，他对行业的理解，嗯、我对行业的理解，我们交换一下看法，嗯、这个其实哎呦，对我的个人成长的帮助确实也挺大的。一些我的行业的前辈哈，他们会细心的指导我，哎，你这个事情是不是想的不对？我们之前是怎么怎么干的？这个过程真的对我帮助很大。嗯，然后有一些创业者，嗯、他们想要创业的时候，比如说，嗯、呃，一些很多学校里的科学家，他们也会加我微信跟我聊，嗯、呃，他们创业，对吧？有有没有哪些地方做的不对？这个过程对我来说也是一个接触到好的投资机会的一个，呃，我觉得很好的渠道。所以我对这个公众号的理解，不是说我。单纯的用我的时间和精力在为行业做事情，嗯、他给他也给我足够的回馈，让我有动力去做下去，那也能够给我个人成长，呃，带来很多帮助。所以，嗯、所以第一，他不会占用太多的时间；第二，对我也是有帮助的。总体上来讲，嗯、呃，这是一个自得其乐的过程，并没有说，哎呀，我这个像交作业一样，这个每周每周写篇文章，这个。就这个就了事，对吧嗯？嗯，我现在是不会有这样的感觉
0: 。好的，就是听下来，这是一个非常有着正向循环的这样子的一个过程。就是你在分享你的观点，嗯、然后认识了啊，不论说是啊、呃、科学家，或者是其他的行业从业者，然后呢，通过跟他们去接触、去聊天，然后又对你本身的这个。啊、呃，工作产生了正面的帮助，然后这样子又是让你继续有动力去写发表新的文章，就是这样子的一个循环不断的在进行下去对。对，啊，那非常的是的，是
1: 的。其实，其实这个，嗯，就对这个行业的理解哈，嗯，我刚才似乎没有提到，就是很多人会觉得做投资是什么？很多人会觉得做投资做投资是研究和分析啊，其实，嗯。我个人的理解不是这个样子。做投资这个过程，哈，它是它是一个综合过程，研究和分析很重要，但它需要更重要的能力，是你和别人沟通的能力，以及你获取信息的能力，这个更重要。嗯，嗯对，就是呃，首先我们说为什么要和人沟通的能力很重要，哈，我们去和创业者接触，对吧？这个显然是一个和和和,和人沟通的过程，因为我要。通过他的沟通，我要通过正面或者侧面的这么一些了解来了解他这个人是不是靠谱。这个就需要我有很高的和人沟通的技巧。嗯，然后呢，我也需要与同行沟通，我怎么样让我的同行知道我这个人哎靠谱、啊？嗯，以后有好项目他愿意介绍给我，对吧？对、嗯，嗯，我不可能仅仅的靠我个人的努力去。去发掘一些很好的投资机会，同行之间的互相、互相帮助、共同成长也是很重要的。对，所以通过嗯与同行沟通呢，我能够及时的获取一些信息，信息对投资来讲是很关键的一点，因为很有可能我我比我的同行早投资，对吧？我就能以更低的价格进入一家公司，我能够在一个领域火起来之前。我能够得到这个信息的话，我能够比如拿到各种信息，我综合研判一下，哎，这个领域能火、啊，嗯对吧？我就能一个在他火火起来之前，我就有足够的溢价权去进入这家公司，这个远比说一个领域火起来之后我再去投，挤破头皮去投，这样这样要好得多。所以，嗯，与人沟通啊，获取信息，这些都很关键，这也是。这也是为什么我刚才很强调这个公众号带给我的这些东西，因为他这个公众号它提供了让我与不认识的人建立联系、沟通这么一个交流的平台。嗯
0: ，对，好像我们两个是我最大的理解的 connection 也是通过了，可能是你的读者或者说是你的朋友这样子就、就是、啊，有可能<笑>对建立了起来，可能觉得哎，好像你们彼此会对。对方都会有点兴趣，我们你们可以去聊一聊，看看要不要一起做一个访谈。对对对对对,对，这是非常正向的一个循环。感觉今天跟你对话真的是收获了非常多，<笑>是是就是说我以前从来不了解到的这些，啊、呃，不论说是行业的信息啊，还是说一些对于事情的这种分析的这种方法呀、啊，就是收获非常的多
1: 。感谢夸奖，感谢夸奖，
0: <笑>感谢非常感谢你的这个非常宝贵的分享。那我们就进入到这个我们这个节目的这个保留问题的环节。第一个问题呢，就是说你对未来想要在生物化学与分子生物学方向读博的同学的建议，或者说是因为你本科是化学专业嘛，你也可以请你分享一下对于在化学方向读博的同学有哪些建议呢？好的，好的
1: 。我最大的感感触是什么呢？就是啊，还是我刚才提到的，就是选择比努力更重要。就是因为你想这个从本科到到你后来甚至有人哈五到七年甚至更长的都有，他这个一旦选错，这个几乎无法挽回，对吧、嗯？<笑>对，时间上是肯定会是是
0: 对是
1: ，是的，是的。所以你在选择的时候，我个人的经历哈，我个人吸取的一些一些教训也好，就是考虑问题要长远，就是你不要觉得哎，我觉得这个生物学有意思，我觉得哎我。我生物这个考得好，对吧？我现在成绩还可以、嗯，然后我就继续去读博。千万不要这么想，你要，嗯，本科其实说实话，这个心智也应该是比较成熟的。这个说小也不小，可能对人生的道路啊，也要想的多一点。他不不不像是你高中毕业那个时候，说我选错专业是吧？那个还情有可原。本科的时候确实应该多想想，我未来应该干什么。我是想要真的是闷下头做科研的，还是说我要，哎，我要进药企啊，我要进某个材料材料的这个方向的企业，对吧？嗯嗯，去工作，甚至我想做投资，这些方向的应用都是要读研的哈、啊，都是要读博的，但是读博的侧重点也不一样。对，你就比如说你要想进药企，那你的选择就应该是一些。和应用有很强的关联性的这个方向，比如说你去做免疫，对吧？做免疫方面的研究，嗯、这个是在肿瘤治疗领域应用空间很广的。比如说你去做一些基因编辑，去去做一些这个其他的一些递送系统、药物递送系统方面的研究，那你可能在一些新兴的生物医药公司里面能够找到非常适合你的岗位。
0: 嗯，
1: 所以。读博的时候，假有些人他就进了一个哎，我的有些同学就是说，哎呀，我这个专业出来真不好找工作，这个没人没人要我，这个就挺挺那个，我觉得真的是呃没有选好，因为你，嗯，很多人确实不知道在关键的节点上该如何选择哈，比如说你本科毕业的时候，我到底未来五年之后我是要搞科研还是要？还是要进企业呢？真的想不好。我当时也是没有想好，我当时真的还是想搞科研来着。嗯，但是后来还是通过一些合理的手段去完成了这个转变。那很多同学既然没有想好的话，我建议还是去一个方面，这个比较比较自由的这么一些方向。我未来做科研、进企业我都行，这样的专业是吧？你尽量选这样的专业，这个。<笑>就是给自己留一点退路，是不是<笑>？是的，千万不要去说，哎呀，我去研究一个什么这个植物或者什么这些方面的，是吧？这、嗯、个真的是，我除了出去当老师、搞科研之外，我真的就没有办法去应用。千万不要选这样的专业。这个我们今天的谈话已经变成了这个张雪峰那套教<笑>教本的专业了哈。就我觉得这个理念是一样的，真的理念是一样的。对，他其实。谈到专业的时候，也是会结合着你，你未来的怎么怎么这个是吧？这个留条后路啊、嗯，然后未来你怎么就业这个方向上关注很多的，其实理论上是相通的
0: 。对
1: ，读博士，你想化学和生物学这两个专业读博肯定是大概率的事情，你不读博出来。对，所以这个方向一定要选好，不是说你读不读博的问题。很多很多同学是要读博的，就是真的方向要考虑清楚。嗯，读博的话，呃，另外一个就是导师的选择也很重要。这个有我我相信有很多前辈也分享过类似的这个，嗯，类似的这个
0: 比较惨这个经验教训是不是？这个、对对对对
1: 对,<笑>对，不是说你导师有名气是吧？那个我就行了，就关注点不要太单一。导师个人行为处事的风格，他的管理风格，他能不能在你毕业之后很好的再支持你走下去？嗯，对吧？很多导师这个真的就是工作做得很好，但是呢，你毕业之后学生就直接删他微信，这个你这种情况这个也也也不太好，对吧？对、嗯
0: 嗯
1: ，有一些导师啊，在你毕业之后是愿意支持你，比如说你继续做学术研究的话，他是愿意继续提携你。你要走上产业界呢，他也会帮助你介绍一些很好的公司，因为有可能一些公司的高管就是他的学生，对吧？他也愿意帮你介绍。这样的导师呢，还是优先优先去选择。嗯，呃，所以在关注实验室，在选实验室的时候，这个导师的背景要尽量打听清楚，不要不要说我关注的点太单一，就是他看他文章是吧？看他年纪怎么样，那那就太单一了。对。对<音>我的我的，其实我我因为我毕竟毕业之后也没有走上学术道路啊，所以这方面我分享<笑>可能真的还是比较有限的，所以只
0: 分享以上这这么两点吧。好的好的，谢谢。然后那我们进入到下一个问题啊，第二个问题就是说、嗯，其实你第二个问题刚才已经有聊过一些，就是说对未来想从事啊、嗯呃、做这个生物医药投资的同学有哪些建议啊、呃？比如说本科毕业、嗯、他们呃是需要做哪些准备，或者说像你、嗯。情况类似的，比如说读了博，然后要去。其实你刚才前面已经问过，就是你的经历。嗯、但是说，如果是本科毕业的同学是是，他们就想要去做投资，你会有哪些建议呢？嗯
1: 、明白，我的建议还是还是说，嗯，本科毕业其实呃比较是是这样的，就是本科和硕士毕业比较适合去做咨询啊、呃，因为咨询行业它。它的一个特色就是很累，对吧？啊，对。他他可能头几年要求你大量的 push 你时间精力去付出，然后你才你的工作才能有所成效。他的头几年生活状态就是这个样子，所以适合本科毕呃或者说是有冲劲的这个阶段去做。假如说想去做投资的话，嗯，我个人建议哈，还是要读个博士学位。博士学位的话，就像我刚才说的，也是尽量和这个应用沾点关系吧。这样，即使你可能投资岗位没有比较好的岗位，你去药企做个两三年的研发，再去做投资，这也是一条很常见的路径。对，所以就要，呃，假如你那个时候不想搞科研，那那就瞄着应用这个方向去做投资的话。很大概率就是你想转的话，在毕业的时候，或者说毕业的两三年内转都是没问题的。很多基金他也是会很希望招募一些有 biotech 创公司这个这个初创经验的人，比如说一些前沿领域的技术研究，对吧？嗯嗯 ，DNA 听，基因听， D-Editing, D-Editing, 然后一些比如说环状 RNA 啊，这个 m r 疫苗啊这方面的关注这些领域投资机会的话。有些基金是会，呃，对这方面的研发更赔份儿吧，哎，就是你有这两三年的研发经验更好，尤其是在一些比较知名的初创公司。本科毕业的同学要渡拨选择方向的话，也要，呃，照这么准备。对，当然我觉得还是一个，除了专业上的选择之外，还是认知上的转变吧。第一个是，好好想想自己适不适合、啊、真的走下这条路。本科毕业，想这个问题其实也也还算比较合适。就是你这个问题想通了，接下来有有那么三到五年的时间去准备，对吧？你对，你可能这个问题想清楚就要花花好长时间，因为你要不断的去尝试。像我就是先去做了，先去尝试了一下咨询，发现不太合适，我还是更适合投资一点。这中间总是会有波折的，整个思考的过程可能会花个两到三年。嗯， 然后后面再花两个三年去准 备， 对 吧？ 所以本科毕业那个时候开始做一点也不晚。认知上要做好准 备， 认知上做好准备之 后， 就是按部就班的按照这个行业对人的要求去做一些实习 啊， 去考呃做一些考试 啊， 然后你多跟一些行业的前辈多交流 啊， 看 看， 对 吧？ 学习一下这个行业的知识。大体上来 讲， 对， 应该是这个样子的。其实我我最最深的感触感触是什么呢？就是认知上的转变很重要，然后与人交流也很重要。就是呃，本科毕业，甚至说刚开始刚开始读读研读博的人，他很多人很内向
0: ，就是即
1: 使他是一个外向性的人格的话，哈，即使他很适合做这门做这门生意，但是他那个阶段并没有表现出。就是他有这个潜质，所以这个确实是需要一段时间去、嗯、去发掘、去打磨、去思索的。呃，我我其实，在那个呵呵在我觉得我在刚本科整个本科期间，还有刚读博的时候，我就是一个很内向的人。我那个时候好像也没感觉我我有这方面的，我当时真的没有感觉我很适合与人交流，与很适合去做投资。但就是当你往这个方向想了之后。然后你开始认真思考这个问题之后，你才能真正的认清你自己。
0: 嗯，所以
1: 这这个是很多时候我强调这个认知的过程嘛，他不是说你躺床上想想一晚上就能想明白，你得真正的去干、去探索、去试，你你才真的知道自己自己适不适合这个
0: 行业。好的，接下来的就是说，也是一个需要对自己的。不断的了解和认知的一个过程，然后这个过程你还要不断的去试一下自己是否真的合适和是否真的热爱这个方向。对的，对的、嗯。好的，好的，非常感谢你的分享。今天就是跟你聊下来，我还有另外一个问题，但是就是我因为可能没有让你准备，如果你要觉得不合适的话，<笑>你可以就不回答，你知道吗？没问题，没问题。对，因为就是现在，比如说有很多，就是因为你刚才在聊天的时候就是说。你是类似于小镇做题家这样子的一个背景出身吧？其实我也是这样子。嗯，因为现在肯定还是有很多，就是说比较年轻的，嗯，同学他们可能会被打上所谓的这种小镇做题家的这样子一个标签。但是就是说，你对他们这样子的、嗯、这样子的群体有哪些建议呢？就身为过来人，因为你已经去了一个很好的本科，然后呢又是非常好的一个。博士学校毕业，然后包括现在有着一个比较满意的一份工作，就是说你对于还在处于这种学习比较初期的这样子阶段的这样的这样子的同学们有什么建议吗
1: ？好的，好的，对这个方向我也有一些我觉得个人经历可以分享的。嗯嗯，其实咱们说，嗯，小镇做题家他的背景大概是什么样的？就是我。小的时候好好学习，对不对？就是尽管我出生于一个小城市，我家庭也就比较一般，我缺乏与外界世界接触的机会，嗯、但是我凭借着自己的努力，对吧？我上了一所我还满意的大学。这个过程，它，它其实是，嗯，就怎么说呢？是按部就班的一个过程，它是国家给你规划好了一条，哎，很明确的路线。那这个。你就其实指望你时间、精力投入的足够，做最终还是能得到一个比较好的结果
0: ，对吧？对，
1: 对这个很多我觉得对，呃，可能有些人对小镇做题家有些贬义哈，是我觉得是不是、嗯、也也有可能是我们的自嘲，当然也有可能是外界的贬义，<笑>我觉得都可能会有。对对对，嗯，嗯因为是当你你想想从一个这个按部就班的情况，哎，突然到了一个。好像是这个大千世界就会让你感到无所适从，因为学校里面有法则，考试有法则，但是你到你真正出来去工作，这个是没有法则的。这个时候其实啊，说实话，就是小镇做题家和那些，比如我我家里是干什么的，我每年都有接触不同大佬的机会，每年都有出国各种旅游的机会。我小镇做题家和这帮人的。见识它是差的很大很大的，这个是在，比如说在个人素质方面，他可能，咱举几个非常典型的例子，他可能口语特别特别好，英语口语特别特别好，他见识非常非常广，他在跟别人聊天的时候，哎，我去过哪哪哪，我去过哪哪哪，他我知道谁谁谁，嗯，他的这个个人经历很丰富，对吧？一个是一个是这个个人的素质这方面，另外一个呢，他对这个世界的认知跟我们也不一样。对，比如说很多很多赚钱的机会，他们能够通过很细微的这个迹象，他能够知道哦，这个东西能赚到钱，因为他家里、他的朋友、他接触的那些人都是通过这些途径赚到钱的，嗯，对吧？他从小就生长在这么一个环境里，所以呢，真正到了社会之后，还是这帮人，他飞黄腾达也好，他这个衣食无忧也好。啊、嗯，能够取得自我成就的这个可能性更大，对吧？说实话，相比于小镇做题家来说对，我们其实被按部就班培养到大学之后，我觉得和这个这不知道叫什么什么人哈、啊，没有一个具体的名词，和这类人的差别还是很明显的，<笑>就是就是你视野上的差距嘛，对吧
0: ？对，嗯
1: ，呃，所以我觉得一旦。当我们通过自身的努力到达了大学这个阶段的时 候， 最重要的任 务， 当 然， 当 然， 这个考试 啊， 高成绩也很重要。但是在你能够保证高成绩之余 啊， 就千万不要把时间浪费 掉， 一定要投入 到， 呃， 能够开拓自己的视野这样 的， 嗯， 这样的工作当中 去， 这样这样的事情当中 去， 千万不要觉得。千千千万不要觉得毕业之后还是会有机会在面前排好了队等你，就是别人会给你安排好啊。毕业之后有面试，面试了进了企业，然后慢慢往上升。我、嗯、不要不要再抱有这样的想法，接下来的机会很多，所以一定要在大学这个阶段完成这个转变，努力从按部就班的这种状态转变成自己敏锐，可以很敏锐的发现生活中各种各样的机遇，这么一种状态。其实我个人是吃了很多这方面的亏的。我成长的过程中收获了很 多， 这些这些收获都是通过吃的很多亏、摔了很多跟头来来这 个， 嗯， 来认识到的。所 以， 我我(笑)不希望后面这个我们的同样背景成长起来的小伙伴再再少。我我是希望少走一些弯路吧。对， 尽量把我生活中的感触告诉大 家， 比如说。本科的时候，你是不是除了除了比如在图书馆看书啊，我在做题啊，我去跑步啊，对吧？嗯、我在增强身体和心理素质之外，我还可以去多参与一些社会组织，甚至说学校里的社团也好呀，你可以和不同的同学交流，天南海北的同学交流。我在参与一些社会上的公益组织，对吧？然后呢，我在参与一些实习工作，增加对不同行业的。呃，了解这这些都很重要的，这些它不是不是学校给你画好的路线，不是说哎，你今儿必须参与几个社会组织，你你这个分儿才能得到，对吧？很多学校没有这样的要求的，但这个工作一定要能够看到，并且你要是能能够认识到这些的重要性，它本身也花不了几个钱，而且你去公司做实习的话，它赚钱，但、就是这个对你个人的成长就是很重要的，能够让你。见识到，哦，社会上的人在做什么事情，那些很优秀的，你的老板在做什么事情，对吧？那那那给你提供和你身边的同学相对比，给你提供一些完全不一样的视野，这样就能够能够让你从一个这个只会做题、只会按部就班的工作完成这么一个转变。我觉得这个环节还是很关键的
0: 。好的，好的，我听下来就是其实。你的呃经验就是说，我们打引号的小镇做题家跟其他就是说，比如说在大城市生长，或者说有着比较嗯、呃、比较不错的成长呃环境的这个同学来比，就是说我们会有着在认知方面上的这种认知差。然后你的建议就是说，我们进入到了大学阶段，除了嗯完成这个学习方面的这个，比如说工作或者学习方面的任务。嗯嗯也要尽量的去勇于去探索这个世界、嗯、这个社会，然后去参与各种不同的活动啊，对对对或者说是啊、呃、校外的实习啊，就是不断的通过这样子的呃不同的机会去减少这个认知方面的差别，甚至说通过不断的尝试，你会增加自己对于这个世界的认知
1: 对。对，而且这个过程其实还是能够，我觉得。认知是一方面啊，另一方面能感触，能够改变你的性格，真的。嗯、我们很多，我我我，我有的时候回呃回家里，我看那些高中生啊，都是特别腼腆，对吧？特别内向，好像呃有的时候去商店里买个东西，他都说话的声音都小声依依的，对吧？有些女生、嗯，对，所以我觉得你要改变这种状态，就是千万不要觉得这个事情。千万不要觉得，哎，我只要按部就班去做事情，我就没问题。我只要老老实实活着，这个世界会保护我。就不要有这种想法，一定要让自己变得强大，嗯嗯、自己，然后要慢慢的拥有这个外向型的人格，哦、对吧？要要这样才能够更好的去探索这个世界
0: 。对，好的，非常赞同你这个观点。嗯<笑>感谢你的这个非常就是非常宝贵的这个分享，这应该就是我今天今天的这个最后一个问题。最后就是说，再次感谢我们夏玉坤博士，他今天啊非常宝贵的，不论说是从求学，然后读博生活，以及目前工作这几个很多方面的分享，我们再次感谢他。谢谢谢谢。嗯，然后我会过奖了。<笑>我会把你的，就是说你的这个公众号的信息，我会放到就是说我们这一期的介绍里面，嗯、希望大家，哎、呃，好的，嗯，想要跟夏玉坤博士去联系，或者说去约他喝咖啡的同学，也可以去跟他去联系。好的，谢谢谢谢，感谢支持，感谢感谢，感谢收听本期节目，我们下次再见。